0: Toca hablar de mi ecosistema para este año 2024 y sí, efectivamente, mi ecosistema Apple. Por cierto, os voy a contar también qué viene al canal y sobre todo también qué viene aquí al podcast de Hablando con Siri. Pero antes, como siempre, intro y arrancamos. ¿Cómo Buenas y bienvenidos y bienvenidas al episodio número 53 de esta segunda temporada Bueno, realmente episodio 53 del podcast Hablando con Siri en una segunda temporada No sé si debería enumerar los episodios del 1 en adelante contando desde la temporada o contando desde el inicio de los inicios No sé, en cualquier caso, episodio, como digo, 53 del podcast de Hablando con Siri Y un episodio en el que os voy a contar, por supuestísimo, lo que viene en el título, es decir, y eje principal de este Episodio: ¿Cuál es mi ecosistema de Apple para este 2024? Y además, quiero contaros alguna de las novedades que va a venir al podcast de Hablando con Siri y también a YouTube, es decir, los próximos pasos o próximos vídeos de YouTube y también, por supuesto, quiero contaros un poquito y explicaros dónde he estado todos estos días de Navidad porque he estado bastante, pero que bastante ausente y desaparecido de redes sociales. En cualquier caso ahora os lo cuento. Creo que lo mejor que podemos hacer es empezar a hablar del ecosistema pero eso sí, me gustaría recordaros que este episodio que estáis escuchando en formato podcast lo podéis ver en formato vídeo podcast a través de la comunidad VIP de HeroHero Hero que tenéis en las notas de este episodio. Y que por cierto, quedan tan solo dos semanas para que regale un HomePod mini a uno de vosotros o vosotras que estáis escuchando este episodio. Y sí. El regalo es internacional, nuevo y el color será a elegir por el ganador o ganadora. El día 31 de enero, eh, bueno, elegiré de forma aleatoria un ganador o ganadora para este mes de enero que regalaré, como digo, un HomePod Mini. Bueno, en cualquier caso, ecosistema Apple 2024, es decir, ¿Cuáles son los dispositivos con los que voy a afrontar este año para todos mis proyectos y para todo bueno, pues lo que tiene que ver con bueno, uso particular y, por supuesto, uso profesional de estos equipos? Mira, al final muchas personas empezáis un ecosistema y es lo lógico, quiero decir y destacar, con un iPhone. Pero para mí el eje, el ecuador, el epicentro de todo mi ecosistema Apple es sin duda el MacBook Pro. Concretamente yo tengo un MacBook Pro que es de 16 pulgadas con M1 Max y 2 TB de almacenamiento. Un MacBook Pro que utilizo para francamente todo y cuando digo todo es para todo es el dispositivo sin lugar a dudas que más importancia tiene dentro de todo mi ecosistema Apple por las cosas que hago con este dispositivo y porque es verdad que al final cuando hablamos de un iPhone pues obviamente eh, aunque no fuese lo mismo podrías elegir un dispositivo o un modelo de teléfono móvil de otra compañía de gama alta también y oye pues al final bueno, el ecosistema y el sistema operativo sería totalmente distinto pero podría sobrevivir sin embargo yo considero que no podría sobrevivir hoy en día eh, bueno esto de sobrevivir creo que es un poco exagerado pero bueno yo creo que me entendéis ¿no? Eh, pero como digo no podría mm, estar o permanecer o trabajar sin un Mac sin un eh, entorno de Mac OS así que eh, sin lugar a dudas el MacBook es como digo mi epicentro mira al final lo utilizo Absolutamente para todos y cada uno de los vídeos cuando me refiero a la edición de ese vídeo yo utilizo siempre la app nativa de Final Cut Pro, es una app en la que, bueno, pues entiendo que todo el mundo la conoce, pero es básicamente un editor de vídeo, podríamos decir bastante profesional, que tiene bastantes opciones y alternativas de uso profesional, de hecho yo considero que apenas sé sacarle partido a Final Cut Pro, no sé, pues quizá del 100% de posibilidades que existen en, en esta aplicación, pues quizá yo pueda estar eh, pudiendo sacar partido, no sé al 60 o 70%, Creo que es una app muy profesional y que se pueden hacer muchas cosas con, con ella sin lugar a dudas y como digo la utilizo para editar todos los vídeos. Antes editaba bastantes vídeos de TikTok, Reel eh, y Shorts, bueno Shorts no sé si ha llegado... Sí, porque la última época ya fue. Sí, 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 también los shorts. Es decir, yo sabéis que hago vídeos a veces también para... Tengo a veces también. Bueno, hago vídeos también para TikTok, eh, Reels y Shorts, que utilizo básicamente o generalmente utilizo el mismo vídeo para las tres plataformas. Y antes los editaba en LumaFusion en iPad. A día de hoy sigo editando alguno, eh, todavía tengo que decir. Pero ahora sí, es cierto que la gran mayoría, el 90% también de esos vídeos, los edito. En Final Cut en mi MacBook Pro. Me gustaría hacerlo en el iPad, debo de reconocer, pero claro, en el iPad no tengo un Apple Silicon y por tanto no puedo eh, tener Final Cut Pro en el iPad. Pero bueno, eso será para otra película o para otro debate diferente. Pero como digo, bueno, al final, queda resumiendo, edito todos esos vídeos, tanto los de formato vertical como los horizontales que veis en YouTube, siempre en mi MacBook. Y además utilizo también el Mac para editar esas miniaturas que también veis en el canal eh, de YouTube, es decir, las miniaturas de cada uno de los vídeos que subo al canal. Creo que es también importante porque al final yo utilizo básicamente la aplicación de Photoshop y ahora también la aplicación de Photoshop con la incorporación de la inteligencia artificial para... Eh, las ediciones dentro de Photoshop se vuelven muy cómodas, sobre todo en este entorno que hablo de crear miniaturas de vídeo, porque puedes bueno, pues borrar el fondo con mucha facilidad, te lo hace la IA, puedes generar imágenes inventadas, puedes generar eh, continuidad a una imagen, es decir, hacerla más grande de lo que realmente es y eso lo hace a través de inteligencia artificial. Y como digo, pues para todo eso, pues al final necesitas un ordenador potente que con cualquier Apple Silicon, para lo que yo hago, podría hacerlo cuando hablamos de esa edición de miniaturas pero luego también obviamente no deja de ser un Mac no deja de ser un MacBook un portátil algo que utilizas en tu día a día para todo para viajar principalmente ¿qué hago cuando viajo con el ordenador? pues nuevamente todo lo que tiene que ver con la creación de contenido y lo utilizo también muchísimo para ver contenido multimedia cuando estoy de viaje cuando viajo y luego te hablaré de ello me estoy repitiendo mucho con el iPad mencionándolo pero también me llevo mi iPad pero es verdad que por ejemplo me es muy cómodo si llevo el MacBook conectar directamente el MacBook por ejemplo a la tele del hotel que suelo viajar con un cable de HDMI siempre acompañando mi mochila y oye pues es súper interesante y cómodo conectar el MacBook directamente a la tele también una ventaja que tiene conectar el MacBook a la tele es que puedo cargar el MacBook a la vez que estoy viendo el contenido en la tele conectando mi MacBook por HDMI mientras que os si utilizo el iPad pues al final salvo que me lleve la funda original de Apple con teclado no podría eh, y salvo que esté utilizando algún hub de terceros pero bueno al final tienes solo un puerto USB-C y es lo que vengo a decir ¿no? que utilizas el puerto USB-C para transferir con un hub directamente a la tele y bueno pues oye es más cómodo y más dura para la batería hablando eh, hacerlo con mi MacBook que con el iPad y a fin de cuentas también si estoy viendo contenido no quiere decir que esté viendo solo ese contenido a veces lo hago multitarea y oye pues es muy cómodo ver eh, vídeos, ver películas principalmente o cualquier serie de Netflix etcétera, en la tele del hotel por ejemplo y tener también el iPad en la cama para bueno pues trastear, ver redes sociales, etcétera, en cualquier caso que el MacBook me acompaña siempre cuando viajo y no solamente lo utilizo para ver contenido multimedia y para Crear contenido Sino que también Para cualquier uso doméstico ¿Y qué es un uso doméstico? Pues navegar por la o sea, navegar por internet Al final es algo básico Que hacemos todos todos los días Para esa economía también doméstica Del hogar Oye, por revisar facturas Almacenarlas Guardar tickets eh, Bueno, pues todo lo que tiene que ver Un poco con la economía doméstica Y bueno, y ojo Y economía un poco más profesional Porque todo lo que tiene que ver También con el canal A la hora de hacer las facturas Contactos con la asesoría Reuniones, etcétera Todo eso también lo gestiona y lo hago desde el MacBook entonces como podéis observar o podéis escuchar en este caso eh, bueno pues al final es un uso bastante por un lado común no en una opción A sería un uso bastante común y luego en esa, en ese, en esa vertiente B es el uso más profesional que le doy con todo lo referente a los vídeos ¿no? y bueno pues como digo eso es un poco el por qué para mí es principalmente el MacBook el primer dispositivo que destaco de mi ecosistema y si tengo que hablar de por qué no podría vivir sin mi MacBook, me centraría principalmente, creo que, en Final Cut. Es decir, es verdad que podría instalar cualquier aplicación de edición de vídeo en un ordenador que fuese Windows. Y, y, y estoy pensando en un Windows de gama alta, ¿no? Pero es verdad que la curva de aprendizaje, el tiempo que yo necesitaría para aprender un nuevo programa de edición de vídeo, ya que Final Cut es exclusivo de Mac... Me limita bastante, pero tampoco en el mal sentido de la palabra, porque yo no quiero eh, cambiar, entonces no es una limitación, ¿de acuerdo? Pero si me tuviese que cambiar por obligación, pues obviamente tendría que someterme a esa curva de aprendizaje y por tanto supondría posiblemente pues, un pequeño problema en cuanto a los tiempos eh, se refiere. Pero bien, ¿qué sigue a mi MacBook como eh, ecosistema? Pues obviamente mi iPhone, mi iPhone que en este caso te lo tengo aquí ahora mismo en la mano para los que estéis en girugir o lo estáis viendo, mi iPhone 15 Pro Max que por cierto hoy sí lo llevo con funda y que por cierto fijaros porque os voy a hablar ahora de ello pero sorpresón con respecto a, a la batería. Mirad, al final yo utilizo muchísimo el, el iPhone eh, como herramienta de trabajo principal del día a día. Herramienta de trabajo para mi trabajo profesional. Sabéis que, aparte de crear contenido, tengo otro trabajo, que es el que, bueno, pues el que... El trabajo principal, yo creo que así se entiende. Y llevo siempre conmigo, que estaba borrando las notificaciones para enseñaros ahora en pantalla, pero eh, llevo siempre conmigo la Dual SIM y eso consume bastante batería. Entonces, al final para mí el elegir un modelo de iPhone Pro Max también es condicionado por la necesidad de tener la mejor de las baterías en cuanto a durabilidad, porque como digo, llevo la Dual SIM. De hecho, fijaros bien, que os voy a enseñar ahora, a ver, esta pantalla no, perdón, esta sí, eh, bueno, estoy raquítico en todo, pero ahí lo vais a poder observar, estamos siempre, bueno, veis ahí que llevo la Dual SIM, espero que se esté apreciando para los que estáis en formato video podcast y ahí como podéis ver está el estado de la batería. Eh, bueno además en el icono eh, en el widget de batería se ve también bastante claro estamos ahora mismo en un 19% de batería y son las 8 menos cuarto de la tarde y es que hoy ha sido un día muy pero que muy intenso de uso del eh, teléfono móvil he estado muchas horas eh, utilizando o estoy intentando acceder utilizando el iphone eh, principalmente con Safari Pero rellenando una serie de No sé cómo explicarlo porque es algo de trabajo Pero una especie imaginaos, un Google Forms eh, Muy largo Que lo he, lo he utilizado a través de la aplicación De eh, Safari ¿no? Entonces, oye, pues ha llevado un uso bastante intensivo De hecho, fijaros Tengo de uso de pantalla 5 horas y 36 minutos Y de pantalla inactiva 8 horas y 16 minutos Y fijaros El 42% del uso se lo ha llevado, a ver si enfoca, se lo ha llevado la aplicación de Safari. Esperad que le bajo un poco el brillo para que lo veáis todavía mejor. Safari, ahora sí que lo vais a ver bien, se ha llevado, como digo, el gran uso del dispositivo móvil un 42%. Si hablamos de eh, cosas que aquí no vienen, pero que también es bastante importante, es que no viene el tiempo que... Estás consumiendo batería, por ejemplo, utilizando CarPlay Yo hoy he conducido aproximadamente unas 2 horas y 10, 2 horas y cuarto más o menos Con el coche utilizando CarPlay de forma inalámbrica Y eso también consume bastante batería Entonces al final, de hecho, eh, Waze como tal tiene solo un 3% de uso de batería pero es verdad que, como digo, y de hecho he hecho bastantes vídeos, ese consumo de batería cuando el móvil está conectado a CarPlay de forma inámbrica es bastante elevado. El simple hecho de llevarlo conectado a CarPlay. Y claro, vas utilizando el navegador y escuchando música en simultáneo. Bueno, en este caso, podcast, que como podéis estar viendo, lo que no sé por qué solo con 40 minutos, porque debería de ser más, pero bueno, con un 8% eh, ha sido la aplicación de Apple Podcast Porque he estado escuchando podcast Vale, entonces, como digo Eso hace que siempre tenga que ir a un modelo Pro Max el, Obviamente, el modelo Pro Va de serie siempre Porque yo utilizo muchísimo las cámaras Para no solo fotografía sino también para grabación de vídeo dentro del, del canal entonces sí necesito la versatilidad de tener tres cámaras eh, o tres lentes dentro de mi dispositivo iPhone y por tanto eso ya te limita a iPhone 15, Me ha dado hoy por la palabra limitar, tampoco es que te limite eso te eh, incita a ir a un modelo Pro o en mi caso Pro Max pensando en la batería al ser más grande, batería más grande y por tanto una mayor durabilidad o autonomía entonces, eh, básicamente eso es el por qué yo siempre elijo el modelo iPhone 15 Pro Max. También utilizo mucho en el día a día la aplicación de Outlook y la aplicación de Teams. Teams para mensajería y reuniones virtuales, bastantes además de hecho, en mi trabajo, y Outlook para todo lo que tiene que ver con el correo corporativo del trabajo y para el calendario general de todo, en el calendario de, del trabajo lo tengo todo, lo personal, lo, lo del trabajo, lo tengo todo en ese único calendario para tenerlo sincronizado de una manera sencilla en todos mis dispositivos, eh, ya que al final, mmm, bueno, al, al llevar un móvil de empresa me limita ciertas acciones como sincronizar calendarios ajenos, ¿vale? Para que me ubiquéis, entonces, bueno, una forma sencilla para mí de solventar eso es tener mis cosas personales dentro del calendario de trabajo, como al final tampoco hago, vamos, que me da un poco igual, que no pasa nada, pues lo tengo ahí dentro todo, y como digo, esas serían las aplicaciones que utilizo bastante. Eh, luego, para mí, fundamental también... Eh, del iPhone es que sí, la pantalla de 120 Hz se nota, sobre todo cuando dejas de tenerla, pero sobre todo fundamental, lo que vengo a decir es, el tamaño de pantalla para mí es crucial, más allá de los 120, es decir, 6,7 pulgadas me encanta, es muy pero que muy cómodo, ojo, visualmente hablando, para ver, por ejemplo, un vídeo de YouTube, una peli, una serie, lo que sea en un momento determinado, pero, he aquí el pero, la virtud es esa, pero el pero, valga la redundancia, es que es muy grande el iPhone. Para mí se me hace algo pesado. Por ejemplo, hoy, que es un día en el que eh, lo he llevado con funda porque, digamos que, pues como os decía, ha estado expuesto a estar muchas horas en la mano mientras yo me movía por diferentes zonas, incluso con una carpeta en la mano también, y por tanto, por precaución se la ha puesto y todavía no se la he quitado. Ahí aquí la tengo, por cierto, funda, para los que podáis llegar a preguntar, de Shield en color naranja, corporativo, es la que estoy utilizando cuando se la pongo para, para trabajar. Bueno, y del iPhone 15 Pro Max damos el salto al tercer dispositivo que también es crucial en mi día a día. De mi ecosistema Y eso es el que tengo aquí puesto en la muñeca Y que también está un poco raquítico de batería Como veíais antes en el widget del iPhone Tenemos un 19% de batería Y estoy hablando efectivamente del Apple Watch Ultra Mirad, a mí el Apple Watch en general Es un dispositivo que me encanta Hoy por hoy no cambiaría el Ultra por nada del mundo Me gusta mucho que sea grande, que sea vasto Por así decirlo, porque es grande Y, y bastante robusto Y se ve bastante, pues eso, bastante grande no aún teniendo la muñeca grande y eso hace que me guste muchísimo el Ultra, aparte de todas las virtudes que tiene con respecto a cualquier otro Apple Watch, y que ahora te menciono por encima. Pero lo que me gusta mucho es el concepto de tener un Apple Watch por, en primer lugar, gestión de notificaciones. Para mí es crucial en el día a día poder recibir las notificaciones en el Apple Watch y decidir cuál contestas, cuál no, poder contestarla inclusive desde mi propio reloj. Eh, bueno, creo que esto es fundamental, porque al final también te permite... Saber que te están llamando Aún teniendo el iPhone en silencio Hay muchas veces que aunque tengas la vibración activa Si por ejemplo estás en movimiento, etc Puede que te pase desapercibido Que te están llamando si no llevas un reloj Hablo siempre que tengas en silencio el móvil Mientras que el hecho de llevar el Apple Watch Hace que vibra la muñeca Y sí o sí te enteras de que te están llamando Y eso es algo bastante interesante y cómodo Porque puedes incluso colgar una llamada Sin necesidad de hacerle ver a la persona que tienes enfrente físicamente que te están llamando porque te suena, y esto me pasa a mí bastante a diario me suena el teléfono detecto que me están llamando miro un poco de reojo e incluso cuelgo la llamada si en ese momento no puedo hablar directamente desde mi reloj y la persona con la que estoy hablando cara a cara digamos puede que ni siquiera se dé cuenta de que eso ha pasado por contra, si me sonase el teléfono con sonido, pues sería pues eso, inconveniente en cuanto a que se notaría que me están llamando y bueno, pues ya llamaría la atención yo personalmente con respecto a este punto. ¿no? Entonces creo que es una función que puede parecer bastante menor, pero para mí es bastante importante. Como digo, todo lo que tiene que ver con esa gestión de notificaciones. Perdón Después obviamente todo lo que tiene también que ver con el deporte Sabéis que soy una persona que le gusta ir al gimnasio Me gusta hacer pesas, me gusta hacer judo Y bueno pues en cualquier caso eh, El reloj, el Apple Watch Es un dispositivo que te acompaña en tu entrenamiento Yo utilizo para entrenar siempre la aplicación de Gentle Strike Y creo que es una aplicación muy buena Me tiene francamente fascinado Y es la que utilizo todos y cada uno de los días Para entrenar y monitorizar mi actividad y luego, por supuesto, otra función que me fascina, pero increíble, no sabéis cuánto, en un Apple Watch es la función de, bueno, por un lado te diría medir el sueño, que está bien medir el sueño para comprobar al día siguiente qué tal ha ido el sueño, especialmente aquellas noches que pues, no pasas una buena noche, pero hay algo que es que me encanta y es el despertar del de Apple Watch o el despertar con el Apple Watch. ¿Por qué? Porque al final cuando... Configuras la alarma en tu reloj Especialmente si configuras El modo descanso El modo de concentración descanso con alarma Tienes un despertar Extraordinariamente dulce en el sentido de que La muñeca vibra de menos a más Y oh, Sinceramente es que no sé si os ha pasado una vez, entiendo que mil pero cuando te despiertas con un despertador de estos de sonido que estridente o simplemente con un despertador potente parece que te despiertas ya con un poco de sobresalto y como que vas alterado ya pues un buen rato de la mañana y sin embargo el despertar de reloj es muy cómodo porque efectivamente te despierta vibrando despacito y tú ya paras el despertador desde tu reloj y es como que afrontas el día de otra manera debo de confesar que hace mucho tiempo me pasó que me quedé dormido porque eh, digamos quité la alarma quité la alerta de, de despiértate inconscientemente y me volví a dormir entonces gracias a Dios me pasó esto un fin de semana era simplemente había quedado para, para un evento y llegué un poco tarde y dije bueno pues a partir de ahora no me va a pasar más lo que voy a hacer es configurar una segunda alarma normal por si acaso, y como ahí ya se desconecta porque ya detecta que te has despertado el modo descanso, el modo descansar ya esa alarma suena normal y estridente entonces, bueno, la tengo siempre ahí configurada para todos los días, para despertarme por si acaso he de decir que no la he llegado a escuchar pero es algo que es como un seguro no me gusta tener ese seguro por si acaso algún día me quedo dormido por quitar sin querer la alarma con mi Apple Watch y luego también ¿Por qué no decirlo? La función que cumple el reloj estéticamente hablando. Y aquí ya sí puedo entrar un poco en que es un modelo Ultra. Al final, un reloj es un reloj y lo llevas también cuando vistes, cuando vas a una reunión, cuando vas a cualquier sitio. no Entonces, yo en definitiva me gusta tener mi Apple Watch Ultra porque es muy grande y porque combina muy bien con las correas que sean metálicas. Ahora mismo llevo la deportiva, pero tengo ahí un estuche con correas y utilizo también correas metálicas que creo que le aportan un valor bastante estético al Apple Watch más aún teniendo en cuenta que la caja de este eh, Ultra es de titanio ¿no? entonces creo que queda visualmente muy bien y que combina muy bien para poder ir en un momento determinado a un evento más arreglado sin necesidad de recurrir a un reloj tradicional, creo que esto es importante obviamente cambiaría la esfera, no llevaría esta esfera tan, eh, perdón, tan digital como la que tenemos en este momento pero sin lugar a dudas eh, creo que, que, bueno, pues que es bastante estético y que te puede cumplir perfectamente la función de acudir a cualquier evento más serio con un reloj Apple Watch sin problema. Y luego a mí me encanta también del Ultra la resistencia que ofrece este material... Eh... De titanio, yo le doy muchos golpes. creerme cuando digo que le doy muchos golpes, no golpes súper fuertes, pero golpes. De hecho, todos mis Apple Watch anterior, cuando ya tenía un año, siempre tenía algún rayajo, y este a día de hoy, con más de un año de uso, todavía no tiene ni un solo arañazo. Y eso es debido a que la caja es de titanio. Y creerme que golpes le ha dado. Es más, el cabezal de la cama lo he rayado porque una noche le di un golpe sin querer durmiendo y. Piqué un poco la madera del cabezal de cama mientras que el reloj no se inmutó golpes a la pared que yo tengo un pequeño gotelé muy finito en casa le he dado muchísimos y ni un solo arañazo en el gimnasio también le he dado muchos golpes con mancuernas y con las propias máquinas y ni un solo arañazo y como digo ese plus de resistencia a mí me gusta tenerlo y me gusta bastante por no hablar que la pantalla al final como es Sí, es una, una pantalla de zafiro, que ya vienen siendo de zafiro, pero al ser plana hace que sea todavía más resistente que la que acaba un poquito curva. Y oye, como digo, es un reloj absolutamente resistente. Y como os decía antes también, algo que me gusta del Ultra es que a la hora de contestar esas notificaciones, como la pantalla es un poquito más grande, 49 milímetros, hace que igual que os enseñé en el vídeo del ecosistema que está el vídeo por cierto en youtube hace que contestar esas notificaciones con el teclado escrito sea mucho pero que mucho más cómodo también entonces en cualquier caso esos son los motivos por los que tengo el ultra y no lo cambiaría y también el cómo utilizo dentro de mi ecosistema el Apple Watch como concepto de dispositivo y siguiente producto es el iPad Pro. ¿Sabéis que tengo un iPad Pro de 12,9 pulgadas del 2020? Un iPad Pro con el que sigo, eh, perdón, escribiendo el 100% de las escaletas de los vídeos de YouTube. Todas las escaletas de todos los vídeos de los últimos 3 eh, años y poco, más o menos, desde que tengo el iPad, porque es del 2020, pero creo que lo compré a final del 2020 o principios del 21, no recuerdo la cabeza. Pero bueno, en cualquier caso, que... Eh, todos los vídeos que habéis visto en el canal en los últimos años están hechos la escaleta en el iPad porque me gusta escribirla a mano y eso me hace ver que siempre llevo conmigo o generalmente utilizo dos complementos o dos mm, accesorios para el iPad el Apple Pencil fundamental imprescindible no podría vivir sin mi Apple Pencil para mi iPad Pro y con él escribo esas escaletas, pero es que además con el Apple Pencil, que es otro de los usos que hago en el iPad, edito fotografía. Y es muy cómodo editar la fotografía con el Apple Pencil porque es muchísimo, pero que muchísimo más preciso a la hora de mover los diferentes, las diferentes barras o cursores de las ediciones de foto y vídeo. Incluso si editaras el vídeo, como decía con Luma Fusion anteriormente entonces la precisión que alcanzas con el Apple Pencil es mucho mucho mayor y luego tenemos también uso también el Magic Keyboard el, el teclado eh, de Apple original que lleva Tratpad y que básicamente mmm, es verdad que lo utilizo menos de lo que esperaba ¿eh? y creo que ha sido una inversión que pese a que la recomiendo en el sentido de si eres una persona que escribe con el iPad la recomiendo 100% creo que es un muy buen complemento y de hecho no lo he vendido porque lo sigo utilizando pero lo uso menos de lo que creía debo de reconocer, pero bueno, en cualquier caso es un producto que me gusta por dos motivos uno, es bastante sólido y rígido, entonces como funda también ejerce bastante bien su papel y dos, bueno, tres cosas voy a decir dos, te permite escribir de una manera muy cómoda con el iPad ya que al final es mucho más cómodo or, 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 uy, como estoy hoy ¿eh? madre mía, obviamente escribir con un teclado, que no con el teclado en pantalla y la tercera función es que al final, como eh, digamos que se queda un poquito como si fuera una posición de portátil, te permite regular un poquito la inclinación y por tanto es también muy cómodo utilizar el iPad con el Magic Keyboard como si fuera un sencillo soporte del iPad. Parece una tontería, pero por ejemplo a la hora de tenerlo en las piernas para ver una película en el sofá es muy cómodo, a la hora de ponerlo en una cama para ver una película es muy cómodo, a la hora de ir en el tren viendo una película o escribiendo o haciendo lo que sea con el iPad en las piernas es muy cómodo, es decir, es muy cómodo para esas funciones en las que necesitarías tener una especie de portátil o el iPad en una posición firme para poder ver, como digo, simplemente contenido multimedia, ¿no? Entonces creo que eso también es importante y por cierto hablando de contenido multimedia es fundamental para mí y lo utilizo bueno todos y cada uno de los días para ver algo en el sofá muchas veces o no queremos ver lo mismo Raquel y yo o sencillamente a mí me apetece o a ella le apetece ver otra cosa y nos solemos turnar el quién ve en la tele, quién ve en el iPad. A ver, el 80% de los días vemos lo mismo en la tele, tenemos series en común. Pero hay veces que, eh, pues imagínate, el capítulo de la serie dura una hora, hora y pico y solamente queremos estar unos 20 minutos y ya irnos a dormir. Pues a lo mejor ella se pone una serie que está viendo y yo el capítulo de otra serie que yo estoy viendo. O bueno, como sea, en cualquier caso, que lo utilizo mucho en el sofá para ver contenidos y los domingos también para ver bastantes vídeos de YouTube. Aunque en los últimos meses he derivado ese uso de vídeos de YouTube a la tele directamente sin pasar por el iPad. Antes proyectaba generalmente del iPhone o del iPad o incluso los veía en el iPad, pero ahora directamente los pongo en, en, Amazon, en el Amazon TV Stick, que, oye, pues tiene sentido teniendo la aplicación sin necesidad así de, de trasladar el contenido. Eh, y bueno, básicamente creo que esos son los usos principales. Entonces, una conclusión para mí del iPad Pro es lo utilizo muchísimo, pero muchísimas horas a la semana, muchísimas pero para menos cosas de las que podría utilizar un iPad, al final lo utilizo para esas cosas eh, resumidas que te diría de escaletas de vídeo edición de fotografía en Lightroom, ver contenido multimedia y para de contar para esos tres usos básicamente utilizo el iPad pero en mucha cantidad, así que ese es como yo lo uso. Y luego nos vamos a ir a pasar directamente al sonido. En sonido, HomePod. Eh, tengo el HomePod original, que por cierto lo tengo en esta habitación en la que estoy grabando ahora, en la oficina. Eh, y luego tengo el HomePod mini en el salón. Los HomePod los utilizo bastante, pero también con usos muy concretos. Obviamente tampoco da para tanto un dispositivo como el HomePod. Pero... Utilizo en la oficina mucho el HomePod para trasladar contenido del MacBook al, al HomePod, principalmente vídeos de YouTube y cuando estoy escuchando música, música que por cierto suelo poner en este HomePod porque esta habitación está más o menos en el centro de la casa y lo suelo poner a toda pastilla para limpiar o hacer algún tipo de tarea en el hogar, que suena muy bien y reparte bastante bien el sonido, obviamente, sería ideal tener más eh, homepots originales a lo largo de toda la casa para tener un sonido más potente y sobre todo más envolvente pero como digo bastante bien e incluso en alguna ocasión reproduzco en simultáneo que no en estéreo pero sí reproducción en simultáneo en este homepot y en el homepot mini que está en una de las puntas de la casa en el comedor que por cierto ese es el que utilizaría eh, para cuando tengo invitados pues poner música ambiente o sonidos blancos etcétera 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 en el comedor y los utilizo francamente bastantes veces a la semana para comunicar con el asistente de voz pero concretamente para pedir que añada cosas a la lista de la compra, es bastante cómodo abrir la nevera o bien con el reloj o bien con el HomePod como suele ser habitual pedirle directamente a nuestro asistente que no voy a mencionar el nombre que añada lo que sea a la compra creo que es algo bastante útil y que además oye si queréis ver cómo lo utilizo incluso hay vídeo dedicado al app de recordatorios y podéis ver que con el asistente de voz es muy sencillo añadir cosas a la lista de la compra que también puedas compartir con otra persona y luego obviamente a nivel de música, debo deciros que una de las funciones que me encanta de ambos Homepods, aunque funciona mucho más rápido en el HomePod mini, debo de reconocer, obviamente es un dispositivo mucho más nuevo, es la función de traspasar la música que vienes escuchando en el, en el iPhone al HomePod y volver a escanear el HomePod al iPhone por si te quieres volver a trasladar la, el sonido a tu iPhone. Esto es muy cómodo, gente. llegas del gimnasio con los, Home, con los AirPods puestos escuchando música, Acercas tu iPhone al HomePod, se pasa la música, la misma canción por el mismo punto exactamente en el que estás y continuando su reproducción al HomePod, guardas tus eh, AirPods en el estuchito y tú no has notado ningún corte ni nada en la reproducción de música eh, en ese momento y esa función me gusta Bastante, y ya lo acabo de mencionar a nivel de auriculares. Tengo los, Air... sabéis que por casa, yo lo digo en el vídeo también. Tengo los AirPods 2, los AirPods Pro, los AirPods Pro 2 y los AirPods Max. Tengo esos cuatro. Obviamente, algunos son de Raquel, no como los eh, AirPods 2, que los está utilizando ahora solo ella, o los Pro originales. Son, ¿son, de ella? son de ella, creo que son de ella, no recuerdo bien ahora, pero sí, sí, son de ella. Entonces, bueno, yo básicamente utilizo los AirPods Pro 2, que los utilizo como todoterreno, son los que siempre me llevo de viaje si tengo poco espacio en la maleta, salvo que tengan mucho espacio, que sí que me llevaría también los Max, pero por norma general me llevaría los Pro y porque creo que son los más todoterreno y son sumamente cómodos. A nivel de hacer deporte, el 99% de los días que hago deporte utilizo hoy por hoy, y esto ha cambiado de respecto, por ejemplo, al año anterior, Hoy por hoy utilizo los AirPods Pro 2 en el gimnasio el 99% de las veces porque la cancelación de ruido es brutal y suficientemente buena para aislarme por completo en el gimnasio y porque son más cómodos en cuanto a, por ejemplo, ejercicios en los que estás tumbado en un banco en plano o incluso declinado, es decir, con inclinación negativa, pues obviamente los AirPods Max, al ser un poco más grandes y aparatosos, pues se te pueden caer de la cabeza si estás tumbado, por ejemplo, con la cabeza para abajo. Entonces, eh, como digo, eh, bueno, pues el, los AirPods Pro 2 son los que utilizo generalmente para hacer deporte. Por contra, cuando estoy por casa, eh, es rarísimo que esté utilizando los AirPods Pro. Suelo utilizar siempre o... En este caso también, el 99% de la vez que estoy por casa, mis AirPods Max que tengo aquí colgados y que tengo aquí a mi lado, ¿vale? En este caso sabéis que tengo los de color rojo-rosa, que siempre les he llamado así, y son los auriculares que utilizo. Y eso es un poco mi ecosistema Apple. Ya sabéis, HomePods, AirPods, iPad, Apple Watch, iPhone y MacBook Pro con sus diferentes... Accesorios, todos estos dispositivos así que bueno espero que os haya gustado cómo yo utilizo y cuáles son los dispositivos recordaros que tenéis ya disponible en el canal también el vídeo de este ecosistema donde podéis ver visualmente todos esos usos y todos esos dispositivos y de ahí pasamos a hablar directamente a cuál es el punto de situación del canal y de las redes sociales y qué está pasando o qué ha pasado mirad eh, sabéis, y los que no me seguís, eh, recuerdo que tenéis en la descripción todos los todo, redes sociales, a YouTube, etcétera, que he estado ausente por completo en estas navidades en redes sociales e incluso en YouTube. Ha habido una semana, después de no sé cuántos años, que no fallaba y he fallado. ¿Por qué ha pasado esto? Pues ha pasado esto porque he estado enfermo, he estado con la gripe A y bueno, pues he estado aislado para no contagiar a la familia, entonces claro, además me he encontrado bastante mal unos días en concreto de los que he estado, pues, digamos, enfermo y claro, eso ha hecho que lo que llevaba de ventaja en el canal eh, se perdiese porque se ha ido publicando y además ha hecho que al encontrarme mal no he podido grabar contenido y por tanto, no he tenido contenido para poder mostraros aún estando eh, malo. No es como cuando a lo mejor me voy de vacaciones, que preves las vacaciones con mucho tiempo y planificas contenido para, eh, para eso. Sin embargo, cuando caes enfermo, pues estás enfermo y es algo que no prevés. Y por tanto, pues solo tenía una semana de margen y la perdí. Y bueno, pues como digo, no he podido crear contenido y por eso también he estado también muy ausente. En Instagram, por ejemplo, en TikTok, etcétera Principalmente en Instagram, eh, al final cuando tengo días libres, días de vacaciones en mi trabajo, son los días en los que más cantidad de cosas veis en Instagram, fotos, historias, algún reel. Pero claro, en este caso no ha podido ser y por eso es el motivo por el que he estado bastante desaparecido durante todas estas navidades en las diferentes redes sociales. Y el motivo por el cual ha habido una semana, en concreto la anterior a esta, si no recuerdo mal, que... no Sí, la anterior a esta, que no habéis tenido vídeo de YouTube esa semana Como digo, no me preocupa porque desde que, venimos, desde que sali salimos de pandemia, del confinamiento Dije, bueno, sí o sí, un vídeo por semana esta semana he fallado pero bueno hay muchas semanas en las que he subido dos e incluso tres vídeos y por tanto oye lo doy por válido porque además es que he estado enfermo y que en cualquier caso tengo intención de recuperar ese vídeo porque si no esta semana la semana siguiente tendréis seguramente dos vídeos en el canal de YouTube y eso me hace ver una cosa también que os decía antes que os iba a contar que viene al canal de YouTube pues mirad se vienen varias colaboraciones y varios vídeos tengo pendiente de haceros vídeo de cómo utilizo el Apple Watch o, porque todavía no tengo muy claro cómo es el título por qué me gusta tener un Apple Watch que alguna de las cosas ya os he avanzado aquí pero me gustaría hacer un vídeo un poco más detallado, exactamente igual que con mi iPad Pro, quiero contaros en un vídeo cuáles son los usos que yo le doy al iPad Pro y que lo veáis visualmente conmigo para que entendáis qué aplicaciones uso, cómo organizo las cosas etcétera, etcétera, con mi iPad Pro. Y luego llegan varias colaboraciones. Tengo por un lado un pedido bastante grande eh, de Temu, de la tienda de compra de Temu, que tengo pendiente de abrir y grabar. Lo tengo todavía sin desempaquetar. Os lo enseñaría ahora mismo a cámara, pero no lo tengo aquí. Lo tengo en la entrada porque ha llegado estos días y está todavía en la entradita de casa. Y luego tenemos que planificar también porque se viene un nuevo vídeo de coche. Se viene un nuevo vídeo de Volvo, efectivamente, como sabéis, ya analicé un Volvo eléctrico y voy a volver a analizar otro Volvo eléctrico. No os puedo avanzar todavía cuál, pero eh, es un Volvo que acaba de salir muy recientemente al mercado y que, bueno, que, que voy a poder estar probando. Y bueno, falta ver los detalles de qué tipo de vídeo hago Porque sinceramente me han dado la noticia hoy eh, eh, He acordado esto hoy Y todavía no he pensado qué tipo de vídeo quiero hacer con el, con el nuevo Volvo Si hacer una review tradicional de, de coche O hacer algo diferente, no lo sé tengo que, darle, tengo que darle una vuelta, un pensamiento Y hacerlo Entonces en cualquier caso Eso es lo que viene también a, a YouTube en las próximas semanas Y... ¿Qué viene al podcast para este año 2024 o propósito podcast 2024? En primer lugar, sí, como objetivo traer más invitados. Esto es algo que tengo que corregir. Principalmente no han venido más invitados porque por la dinámica que tengo yo de trabajo y de canal y de etcétera, eh, tengo muy poco tiempo y al final obviamente al podcast no le dedico el mismo tiempo que al canal de YouTube porque no podría porque o una cosa o la otra no no, no hay para más entonces eh, como no tengo suficientemente tiempo muchas veces para, para el canal de para el podcast de Hablando con Siri pero nada menos sigue sé si me pasa hoy me está costando muchísimo concentrarme en la conversación <ríe> pero bueno como no tengo muchísimo tiempo para, para grabar episodios del podcast tampoco los tengo para planificar esos episodios y organizarlos bien y claro cuando tienes un invitado, pues tienes que intentar tener el podcast un poco más organizado para que pues, eh, la conversación gire en torno a un tema, etcétera, etcétera ¿no? entonces tengo que ponerme las pilas en ese punto y sin duda es un propósito para el podcast de este, de este 2024 y ha pasado algo curioso, y es que hoy en el camino a trabajo, por eso os escuchaba os decía que y os contaba que he escuchado mucho podcast hoy, entre ellos he escuchado el podcast de mi amigo Javi de Javi Zaldívar, y claro eh, ha mencionado eh, bueno ha mencionado y ha cambiado de temporada en su episodio de, del Mac de Javi incluso ha incorporado nuevas canciones eh, pues un aire un poco más fresco metiendo canciones también o música o sonido eh, en, a medio del episodio y oye, me ha parecido bastante guay y he dicho, oye, ¿por qué no? puede ser ya un buen momento porque deberíamos de cambiar a temporada 3 a lo largo de este año ya que eh, así sería a año por temporada pero claro, ha pasado una cosa y es que he dicho, bien, pues yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con el aniversario del... del uh, con el aniversario del podcast que... En mi cabeza, no me preguntéis por qué, era de cara a verano, como los, en el mes de mayo, junio, no sé por qué, tenía yo que lancé el podcast por esas fechas. Y claro, cuando eh, estaba preparando la escaleta de este, de este episodio para deciros cuándo haría el cambio de temporada, me he dado cuenta que el primer episodio, es decir, el episodio 1, lo publiqué, lo tengo aquí apuntado, el día 17 de enero del 2022. Es decir, cuando estoy grabando esto, a falta de dos días. Entonces he dicho, mmm, vale Quizá incluso este episodio Ya tendría que ser el de la nueva temporada Si quiero utilizar ese criterio de Temporada por año y además que coincida con el aniversario Pero es que en este caso el aniversario coincide con el inicio del año Así que, vamos pues blanco y en botella Buscaré, me pongo ya las pilas, probablemente para la semana que viene Si no, pues será la siguiente, tampoco pasa nada Pero eh, me pongo ya las pilas a buscar nueva canción Tanto para la intro como para la outro de, Del podcast de Hablando con Siri y eh, como digo, pues será algo que escucharéis y que veréis en los que estáis en formato vídeo podcast en Hiru Hiru. En si no, el próximo episodio, pues al siguiente, como máximo. Así que, bueno, yo creo que hemos hablado de todo lo que os he dicho. Han salido más o menos 42, 43 minutitos de episodio. Bastante largo, la verdad. Y, bueno, creo que, que puede ser bastante interesante todos los dispositivos que os he contado y el cómo yo los utilizo. Por cierto, os invito a que dejéis en, en, bueno, pues en la encuesta que vais a ver en Spotify, especialmente los que estáis en Spotify, porque estoy intentando entrar en directo porque recuerdo que dejé una pregunta, pero bueno, a los que estáis en, en, en formato podcast dentro de Spotify, vais a tener una pregunta para eh, de una, una casillita, un cuadradito, para que me digáis qué invitados os gustaría que trajese al episodio del podcast un episodio en concreto, o es decir qué invitados os gustaría que yo trajese al podcast y en el anterior episodio y en el anterior también, los dos últimos dejé la pregunta de qué iPhone te comprarías y qué Apple Watch te comprarías y nos contestan que para Cristian Daniel González nos dice que en este 2024 el iPhone 16 Pro Max, si es que se llama así, aún aguanto con el iPhone 13 Pro Max, que es un excelente dispositivo, efectivamente es un excelentísimo dispositivo y Oye, tienes iPhone todavía para tiempo, para rato, si no quisieras cambiar. Y luego también Nicolás Gómez nos dice que él tiene el iPhone, perdón, que él tiene el Apple Watch serie 7 de 45 milímetros y que le encantaría tener el Ultra, pero en Colombia el precio es demasiado alto, demasiado. Dice, jeje, mientras sigo feliz con el mío, esperando que el Series 10 esté muy bien Pues por un lado, oye, tranquilo porque con el Series 7 tienes más que suficiente Y ya, vamos, es que quitando la función de doble toque y alguna cosita más muy puntual Con el iPhone 7, joder madre mía, perdonarme hoy, no sé qué me pasa en la cabeza Cuántas equivocaciones que eh, con el Apple Watch Series 7 tienes para mucho tiempo, sin lugar a dudas. No te, no te preocupes, ni lo más mínimo. Y efectivamente, yo creo que estamos todos eh, a las expensas de ver un poco en qué queda el Apple Watch eh, Series 10, porque efectivamente sería el décimo aniversario y yo creo que todos estamos esperando que sea un gran iPhone, que sea un iPhone que, oye, pues que no decepciona... Un Apple Watch, madre mía David, un Apple Watch que no decepcione eh, a nadie y un Apple Watch que para mí lo que yo me gustaría, y aunque esto daría para otro tema, eh, me encantaría que este Apple Watch Series 10 pues tenga un diseño un poco renovado, quizás un diseño, por qué no, heredado del Ultra, pero... Más pequeño, más fino, quizás sin el reborde de protección que tiene en la corona y en el botón, no sé. En cualquier caso, eh, creo que, que sin duda es un Apple Watch que estamos todos ansiosos por ver en septiembre de este 2024 familia yo voy a dejar por aquí el episodio como digo más de 40 minutos creo que ha quedado un episodio bastante completo os pido mil disculpas por las diversas equivocaciones y trabas no sé el por qué además no me he traído agua para poder eh, hidratarme y poder eh, suavizar un poquito las cuerdas vocales y quizá eso también me ha provocado que me equivoque alguna vez no lo sé en cualquier caso gracias por estar ahí una semana más y nos vemos nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio chao 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 Tex. Baby man, Bowen Latino Bad gang, yeah, Woo, hey, Lego, Shoopo, everybody, shine.